0: Estranha ilusão, o ser humano querer negar que com os olhos do coração é possível a Deus enxergar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou gravando, faltando cinco minutos para para a meia-noite do meu oitavo dia de podcast Luz que Vem de Deus. Vocês estão ouvindo hoje o início agora do oitavo episódio Estranha Ilusão. E a gente vai conversar um pouco sobre isso e amanhã, o nono episódio, a gente vai conversar um pouco sobre a oração. Estranha ilusão é um poema que diz assim... Do tamanho que fizestes o mundo, meu Deus... Certamente também fizestes... A largura, a fundura... O alcance da visão do homem a sonhar... De tal modo que aquele sonhando... Pudesse vossa grandeza adivinhar estranha ilusão o ser humano querer negar que com os olhos do coração é possível a Deus enxergar e é apenas isso esse poema aí pra mim ele ele confirma e ele, ele meio que resume bastante tudo do que eu disse nos sete episódios anteriores é... do tamanho que né do tamanho que o mundo certamente fizestes a nossa capacidade de enxergar mesmo de olhos fechados mesmo sonhando o tamanho de Deus né adivinhar a grandeza de Deus a grandeza de quem criou essa imensidão de de perfeição e essa imensidão de templo em que vivemos, né templo de que a gente falou no episódio 6, o templo. E se a gente juntar o episódio 6 com o episódio 2, que e o episódio 3, em que no episódio 2 e 3 eu explico com razoável clareza, creio que sim, a questão de de Deus ser tudo, quer dizer, eu posso não acreditar em Deus, se eu não acredito em Deus, tudo certo, eu não acredito em Deus, eu não então eu não, eu, eu não acredito em Deus, então não me interessa a questão de Deus, eu não estou pensando em Deus. Agora, se eu acredito em Deus, e é meu caso, e eu já expliquei antes e vou re, repetir aqui de novo para frisar mais uma vez mas se eu acredito em Deus, então eu tenho que entender que se Deus é Deus, Deus Deus é Deus, porra, nada, nem aquele cara que não acredita nele pode estar fora de Deus, né, se eu acredito em Deus, para mim Deus é assim, Deus só pode ser Deus, Deus só pode ser Deus, tudo, Então não pode existir nem mesmo nada, nem mesmo o inferno, nada pode estar fora de Deus, porque então Deus seria só meio, ou Deus seria só uma parte e não seria o todo. E para Deus ser Deus, se eu acredito que Deus é Deus, que Deus existe, então eu acredito que Deus é Deus. Se eu acredito que Deus existe, se eu acredito que Deus existe, Deus é tudo. Então, nem mesmo o inferno, e todos os que moram nele, ou que mandem nele, ou que sejam donos dele, etc., todos esses, mesmos esses, estão inseridos e subordinados à lei e à vontade de Deus. Leia-se Pietro Ubaldi, ele é um italiano que morou no Brasil os últimos 20 anos de sua vida, escreveu durante 40 anos 24 livros sobre a nova civilização do terceiro milênio e sobre... Sobre a lei de Deus e sobre Cristo e sobre, sobre, sobre a ótica, sob a ótica da razão, sobre a ótica da ciência, sobre a ótica da inteligência mais completa e mais absoluta. Leia-se sempre. É uma obra bacana, 24 volumes. Eu não posso dizer que é a linha inteira, que domino, que sei tudo que está nela, mas eu sei que o que está nela tem valor para a humanidade. E muitos, muitas, muitas e muitas pessoas muito melhores do que eu sabem disso há muito, 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 muito mais tempo do que eu. Pedro Baldi é um mensageiro de Deus. E se se você é é é uma pessoa séria com relação à seriedade da questão da vida e da questão da existência de cada um de nós e de todos nós, da questão de Deus, da questão do céu e da terra, da questão da eternidade, se você é sério com relação a essas questões da sua própria vida, recomendo, procure, encontre e leia. Pietro Baldi. São Pietro Baldi. São 24 volumes. E ele escreveu os... Hum... Ah. Procure, você vai ver. Procure e leia. Leia o livro dele, Profecias. Leia o livro dele, As Grandes Mensagens. Leia o livro dele, A Nova Civilização do Terceiro Milênio... Leia o livro dele A Lei de Deus. Leia o livro dele Problemas atuais e em seguida leia o livro Pro- Problemas do futuro e leia o livro Profecias, eu já falei dele, eu recomendo, leia mesmo. Leia mesmo. E é muito bom ler também o livro As Noúris, As Noúris Correntes de pensamento. Petrobaldi, repito, é um mensageiro de Deus e de Cristo. O mais belo mensageiro que esse milênio recebeu. Em 1990, eu fui contratado como gerente da Mesbla Náutica de Belo Horizonte. Eu entendia praticamente nada de náutica, praticamente não, absolutamente nada. Eu nunca tinha posto, como eu disse na época, para mim mesmo e para outras pessoas ali ao meu redor, eu nunca tinha posto minha bunda num banco de lancha. nunca tinha nunca tinha entrado num barco assim para entender, saber nada. Deveu um tempo para aprender e ao mesmo tempo mergulhei de corpo e alma naquilo porque eu não entrei ali assim, eu entrei querendo... Eu, eu ia para a loja de manhã cedo pensando assim o que, que eu tinha como é que eu ia fazer para poder para poder quando eu chegasse aqui na loja às 8 horas da manhã para abrir a loja tem uma fila de gente ali querendo comprar lancha eu imaginava assim eu queria fazer assim eu queria eu queria chamar as pessoas eu queria Isso um pouco depois já, quer dizer, logo depois que eu comecei, que eu vi a situação, eu vi o tamanho da nossa loja. A Mesbla, então, tinha 28 lojas no país inteiro e a loja de Belo Horizonte, no ranking de desempenho econômico, comercial, econômico, faturamento, lucratividade, etc., de todas as lojas, a loja de Belo Horizonte, quando eu entrei lá, estava entre a oitava e a nona das 28 lojas que a Mesbla tinha. A primeira era a loja matriz, a loja no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A segunda e a terceira eram duas lojas de São Paulo, depois a quarta era às vezes Salvador, às vezes Curitiba, e depois tinha Goiânia, depois tinha é, Recife, se não me engano, tinha Belém e por aí, aí é que aparecia a loja de Belo Horizonte. tinha Cuiabá e aí só então é que aparecia a loja de Belo Horizonte no ranking de desempenho. E eu... Eu tinha decidido deixar de ser engenheiro civil e ser profissional de marketing. Fui fazer pós-graduação de marketing, pedi primeiro na empresa onde eu já estava há quatro anos para me deslocar dentro dela mesma para o departamento de marketing da empresa. Eu achava que eu poderia ser mais útil ali do que, do que já era e era muito útil no departamento de engenharia onde eu trabalhava já há dois anos no escritório central dela. Os dois primeiros anos ali eu tinha passado em duas diferentes obras delas, sempre com desempenho que me fez da primeira ir para a segunda, uma obra nova que começava, levado pela diretoria, pela presidência da empresa. E e depois ao final de um ano na segunda obra, levado ainda um pouquinho antes da segunda obra terminar, levado já dessa vez para o escritório central da empresa para trabalhar no departamento de engenharia de planejamento de obras da empresa na sede em Belo Horizonte. E quando eu propus, pedi à empresa que me permitisse, na época eu disse assim, estagiar no departamento de marketing da empresa, né? eu era engenheiro civil formado há alguns anos, eu não me recordo agora, não importa. Mas se eu assim para ir, assim, deixa eu ir para lá, porque lá eu, eu, eu sei que eu posso ser mais útil, além do mais, se eu for mais útil, eu vou contribuir melhor para a empresa e aí eu consigo ter um salário um pouco melhor, porque eu já estava com um terceiro filho na barriga nessa altura. Né? Minha terceira filha estava já, isso foi em 1990, e ela nasceu em 1990 a empresa não não quis e eu então pedi, então vocês por favor me mandem embora, eu quero, vou caçar meu caminho. E assim fizemos ela de fato me me, me mandou embora, me deu meu meu acerto de contas e com esse acerto de contas eu me matriculei num curso, numa pós-graduação de marketing, porque eu queria fazer isso aí, eu sabia que... A engenharia civil eu já tinha dado conta dela em todos os sentidos, tanto na, na escola, na universidade, enquanto me formei, eu já tinha passado por ali, já tinha me formado, e no trabalho onde eu estive, todos os desafios que a, a engenharia civil em si tinha me dado, seja em obra ou seja em, no escritório central, onde eu tinha passado, eu tinha passado com, com desempenho esperado ou acima do esperado sempre. E não me senti em nenhum desses lugares assim desafiado além do que eu pudesse entregar. E ao mesmo tempo, como eu tinha passado quase que a minha vida inteira lendo outros, outras coisas que não livros de engenharia, não, não fórmulas e essas coisas, mas buscando, como eu disse já em algum episódio aí para trás, é, a sabedoria oculta do eu superior, né? ou a sabedoria do eu superior é né? um dos livros, a Sabedoria Oculta, Além da Yoga, é outro dos livros. O Poder do Silêncio, de Alan Watts, é Siddhartha, de Herman Hesse, Ilusões, do Richard Barr e outros dele também. Enfim, passei a vida assim com esse pensamento de querer entender, entender, entender eu, entender nós, entender Deus, entender o que estamos fazendo aqui. E é dessas coisas que eu estou falando. E é dessas coisas, assim, por causa de todas essas coisas, é que acabei compondo essa canção, esse poema, escrevendo, Estranha Ilusão, quando pensando assim, como como as pessoas, como a gente pode querer negar, né, como a gente pode se recusar, se eu sou capaz de, fechando os olhos, imaginar o tamanho do universo, né, pensando nas estrelas, olhando para o céu mesmo de, olho, de olhos fechados, assim sabendo da imensidão sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. Sem fim. E ao mesmo tempo descendo ao detalhe, por exemplo, de uma laranja, dos, dos gomos de uma laranja, das células de uma laranja, de como a laranja se forma, de como ela se, se transforma em, daquele jeito, naquela coisa que a gente corta e chupa, que é uma delícia em todos esses pequenos milagres com que a existência nos cerca, a cada passo, o tempo todo, como a água cristalina e o bem que ela nos faz, como o sono e o bem que ele nos faz, ou uma, uma carne, uma comida, uma seja o que for que a gente... tantas, 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 tantas são as belezas, as perfeições, do cabelo macio e cheiroso de uma criança ou tudo, tudo, o colo, as formas, tudo, a beleza da mulher, a beleza sem fim da mulher, em tudo, em tudo, em tudo, a beleza sem fim dos animais, da criação como um todo, a perfeição das plantas, das das flores, das, das abelhas, das formigas, ou das estrelas, E a gente é é capaz de enxergar todas essas coisas e ao mesmo tempo negar a existência de Deus. E aí se a gente então não nega a existência de Deus, se a gente reconhece que tudo isso só pode ser Deus, então, então pronto, a gente está pisando em Deus, eu estou assentado em Deus nesse momento e eu estou falando com Deus. no seio de Deus e isso tem a ver com o templo de que a gente falou anteontem o tudo de tudo que nós temos é esse templo que se se resume em, em um primeiro dia, um segundo dia um terceiro dia, um quarto dia um quinto dia, um sexto dia, um sétimo dia e é num desses sete em que tudo acontece e que tudo aconteceu e que tudo para sempre, tudo sempre acontecerá sempre num desses sete é que a gente nasce, que a gente morre que a gente casa, é que a gente tem filho que a gente... tudo acontece, tudo, tudo que a gente compra um carro, ou vende uma casa ou muda, ou muda de emprego, ou perde um emprego ou seja o que for, sempre terá sido num desses sete dias que é então tudo, toda a nossa existência o primeiro o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto e o sétimo que eu para mim mesmo batizei de amor beleza alegria bondade paz força e fé a minha semana chamada amor com fé como se fosse amor dia do amor no inglês seria love day né love day no dia seguinte beauty day né beleza dia da beleza no dia seguinte happiness day dia da alegria no dia seguinte na goodness day no dia da bondade e no dia seguinte peace day, né? Dia da paz. E no dia na sexta-feira o dia da força, né? Strong day ou power day. Porque é necessário que a gente tenha força para manter o, o trabalho e a luta e a, o esforço de manter-se vivo e de, de se desenvolvendo, em seja em que aspecto for da vida, indo em frente. Enfrentando, seja lá o que todos nós o tempo todo temos que estar enfrentando e é necessário força também E por fim a fé né? Porque a fé é isso, é a compreensão A fé é a força, é o entendimento Por que, que a fé é o fundamento de tudo? Porque ela ao mesmo tempo que é freio É limitação, é respeito, é entendimento Eu estou em Deus, nada, nada escapa Eu estou dentro de Deus, porque o tal do templo é Deus. Porque se Deus é tudo, se Deus é tudo, nada pode existir fora dele. E ao mesmo tempo, o templo é tudo e nada consegue nem existir, nem acontecer fora dele. Então, Deus e o templo são uma coisa só. Nós estamos em Deus. Nós vivemos em Deus de segunda a segunda, de segunda a terça, quarta, quinta, sexta, sétima e primeira manhã. Todas as manhãs que a gente encontra pela vida, em todas elas, a gente está vivendo dentro desse templo que só tem sete manhãs, ou que tem sete manhãs, que tem sete manhãs, sete tardes, sete noites. E a gente que, que a gente dê a essas, cada uma dessas manhãs, tardes e noites, cada um desses dias, a gente dê o nome que a gente queira dar, mas é esse é o templo. Esse é o templo e ao mesmo tempo, se eu creio que existe Deus e eu aqui entendo que Deus é absolutamente tudo, tem que ser, nada pode estar fora dele, então então estamos dentro de Deus, quer dizer, Deus é o próprio templo. Eu quero encerrar esse episódio com terminando de te contar o caso da mesbra náutica em que eu, é, depois de ter já navegado um pouco, de ter entendido, botado minha, minha, minha bunda no banco de uma lancha, né, de mais de uma, de barcos e etc. Eu quando a gente tinha uma pequena verba de, de marketing local para usar e eu a usei e acabamos usando essa essa verba de inicialmente patrocinando um programa de de televisão, numa emissora alternativa, que não era a mais cara, né, e um programa chamado Clube dos Pescadores, muito famoso, muito conhecido lá em Belo Horizonte, lá em Minas, um, um, um programa querido, que eu criança tinha visto esse programa, e patrocinamos esse programa e eu fui com, com um moço que eu esqueci meu nome agora de que era o, o dono do programa, o, o apresentador, o moço que fazia o programa né fomos com ele, com dois barcos nossos, nosso carro fomos para o Rio São Francisco fazer uma pescaria de dourado e ele filmando para o programa dele e me cedeu essas imagens e com parte dessas imagens eu fiz uma, uma um anúncio que pusemos na, na televisão e que mudou a vida daquela filial da mineira da Mesbla Náutica a partir já desse primeiro momento em que o anúncio dizia assim entre a superfície tranquila eu comecei o anúncio dizendo assim navegar é mais do que preciso navegar é mais do que preciso é absolutamente necessário Essa era era a headline, né? a cabeça do anúncio era essa aí. Navegar é mais do que preciso, porque tem tem a frase poética né? que diz Navegar é preciso viver, né? tem a canção, né? viver não é preciso, né? que não é no sentido de de precisar, mas no sentido de precisão. O poeta lá que escreveu isso aí. (risos) Navegar é preciso viver não é preciso, no sentido de de, 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 navegar é exato, viver não é exato. Foi isso que ele disse lá. Mas eu disse, eu transformei isso, pelo meu interesse do marketing ali, de fazer a, a mensagem que eu queria dar, eu transformei, navegar é, é, é mais do que preciso, né? é absolutamente necessário. eu preciso aí já não era precisão mais de exatidão, mas precisão de necessidade. É né, é absolutamente necessário. E aí eu expliquei com essas palavras. Entre a superfície tranquila das águas e o azul infinito do céu, uma pequena embarcação, por mais rudimentar ou simples que seja, com certeza saberá lhe contar, entre preciosos segredos, muito sobre a beleza e muito sobre a alegria imensa de se estar vivo. Venha falar conosco, você vai ver que encontrar o barco certo para você, encontrar o barco certo, sob medida para você, não é coisa tão difícil assim. Depois será só começar e ver com seus próprios olhos, sentir em sua própria carne que de fato, sem sombra de dúvidas, o poeta tinha razão. Navegar é mesmo imprescindível. E assinava na né, mesma náutica, endereço, telefone, essas coisas. E passamos então, desde então, a vender e a atrair assim, a atenção das pessoas e daquele público de uma forma que nunca ninguém tinha feito. E assim eu encerro. Com esse, esse anúncio falava de Deus no fim das contas, né? E é isso. Você ouviu o episódio 8, Estranha Ilusão, do seu podcast, Luz que Vem de Deus, podcast divino. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Espalhe essa luz. E obrigado por ter ouvido e obrigado por estar aqui. Deus te abençoe e a mim também. @eu.robsoncosta arroba luz que vem de Deus.